0: Taloustaito-podcast.
1: Rahat ja verot.
0: Usein ihmisiä kiinnostaa lahjaverojen osalta, että voiko jotain omaisuutta lahjottaa ihan ilmankin veroja.
1: Tervetuloa kuuntelemaan taloustaidon podcastia. Syntymäpäivät, valmistujaiset, häät, joulu, ne on lahjojen aikaa. Joskus läheiselle ihmiselle haluaisi antaa vähän suuremman lahjan. Silloin on hyvä miettiä myös lahjaan liittyviä veroseuraamuksia. Ja niistä puhutaan tänään. Tervetuloa asiantuntijaksi veronmaksajien verojuristi Tero Aho.
0: Kiitos paljon.
1: Taloustaidon podcastissa tänään toimittajana Satu Alavalkama. Sinä, Tero, työskentelet muun muassa veronmaksajien veroneuvonnassa. Kyselläänkö siellä paljon lahjoista?
0: Kyllä, oikeinkin paljon. Että tietenkin. Kysytään kaikenlaisista veroasioista, mutta kyllä nämä lahja- ja perintöveroasiat ovat niitä hyvin yleisiä, mitkä ihmisiä kiinnostaa.
1: Ihan ensimmäiseksi kysyisin sinulta, Tero, että minkä takia niitä lahjaveroja pitää suunnitella?
0: No ei niitä toki ihan välttämätöntä ole suunnitella, mutta varmaan kaikessa verotuksessa on ainakin hyvä tietää perusasiat, että mitkä tekijät ja ja seikat siihen veron määrään vaikuttaa, ja jos on sitten päättänyt jonkun lahjoituksen tehdä, niin voi olla, että siinä on sitten erilaisia vaihtoehtoja, joilla tämä voidaan toteuttaa, ja silloin tietysti on järkevää valita se vaihtoehto, jossa sitten vähiten näitä lahjaveroja tulee saajalle maksettavaksi, mutta toki on sitten hyvä muistaa, että ne veroseuraamukset ja se verosuunnittelu on vain osa tätä tämmöistä, taloutensa ja ja ehkä tulevan jäämistönsäkin suunnittelua. Siellä on monia muitakin tärkeitä asioita, jotka pitää huomioida. Aina ei paras lopputulos tule sillä, että lasketaan vain sen pienimmän veron vaihtoehto, mutta ne on tärkeää pitää siinä suunnittelussa mukana.
1: Hypätään heti sitten käytäntöön. Eli eri henkilöt tosiaan maksaa niin erilaisia määriä veroja lahjan saadessaan, niin minkälaisia veroja kukin maksaa lahjasta?
0: Niin joo, siellä tosiaan näitä perustekijöitä, jotka siihen lahjaveron määrään vaikuttaa, on ensinnäkin sukulaisuussuhde lahjanantajan ja saajan välillä. Eli mitä läheisempi henkilö on se lahjan saaja, niin sen pienemmällä veroprosentilla hänelle sitten lahjaveroa määrätään. Nykyisin on enää kaksi tämmöistä lahjaveroluokkaa, ja oikeastaan ne määritellään sillä tapaa, että ketkä kuuluvat siihen ensimmäiseen lahjaveroluokkaan. Siinä on lähinnä aviopuoliso ja sitten niin sanotut rintaperilliset, eli lapset, lapsenlapset ja niin edespäin. Myös sitten suoraan ylenevä polvi, eli jos on niin päin, että lapsi haluaa vanhemmalle tai isovanhemmalle lahjoittaa, niin myös nämä henkilöt kuuluvat siihen ensimmäiseen lahjaveroluokkaan. Sitten siellä on vielä erikseen mainittu aviopuolison rintaperilliset. Tämä on oikeastaan se keskeinen joukko, joka voi sitten lahjaa tämän edullisemman lahjaveroasteikon mukaan saada. Kaikki muut sukulaiset tai niin sanotut vieraat lahjan saajat kuuluvat sitten siihen kalliimpaan eli toiseen veroluokkaan ja ensimmäisessä ja toisessa veroluokassa on omat lahjaveroasteikkonsa ja Sitten on olennaista tietysti tietää, että minkä arvoisen lahjan on saamassa, ja se sitten määrittää sitä lahjaverotuksen tasoa. Eli mitä arvokkaampi lahja on, niin sen isommalla prosentilla sitten tämän sukulaisuussuhteen perusteella valitun lahjaveroasteikon mukaan siitä sitten veroa määrätään.
1: Eli sama periaate kuin palkanverotuksessa, että jos on iso palkka, isommat verot, jos on pieni, palkka tai pieni lahja, niin pienemmät verot.
0: Kyllä, juuri näin, että siinä on se hieno sana progressio, eli on progressiivisesta verotuksesta kysymys, että arvokkaammasta lahjasta maksetaan isommalla prosentilla lahjaveroa.
1: Kuulin, että sä kerroit, että aviopuoliso on siellä ekassa veroluokassa. En sun sanovan avopuoliso.
0: Juu, pitää paikkaansa se on. Tosiaan vain se aviopuoliso, ihan laki pykälään kirjattuna, toki sitten muualla kohtaa. Verolaissa on todettu, että tietynlaiset avopuolisot rinnastetaan tässä lahjaveroluokka-asiassakin sitten aviopuolisoihin ja tämmöisiä avopuolisoita on sitten henkilöt, joilla sattuu olemaan tai kenties on aikaisemmin ollut yhteinen lapsi tai sitten se varsin harvinainen tilanne, että he ovat keskenään olleet aikaisemmin avioliitossa, mutta nyt vain sitten avoliitossa. Niin tämmöisetkin henkilöt, jos toisillensa sitten lahjoja antavat, niin he kuuluvat tähän ensimmäiseen veroluokkaan. Mutta lähtökohtaisesti avopuoliso on siellä toisessa veroluokassa, ellei nyt tyypillisesti sitten olisi sitä yhteistä lasta.
1: Joo, eli tämä kannattaa muistaa, että vaikka asutaan saman katon alla, niin niin sitten tulee kumminkin isosta lahjasta, voi tulla lahjavero, että hyvä tietää. No katsotaan vaikka ihan käytännön esimerkki, kun noi veroluokat nyt on aika hankalia ehkä muuten ymmärtää, niin mietitään nyt vaikka semmoista tilannetta, että voisin antaa lapselleni lahjaksi ison rahasumman. Ja esimerkiksi jos antaisin sille lapselle sitten vaikka 65 000 euroa lahjaksi, miten se lahjavero menee?
0: Juu, näin se juuri ensin pitää sen sukulaisuussuhteen perusteella ratkaista, että sovelletaanko sitä ensimmäisen veroluokan vai toisen veroluokan asteikkoa. Ja nyt kun on omasta lapsesta kysymys, eli rintaperillisestä, niin sitten mennään siihen edullisempaan ensimmäisen veroluokan lahjaveroasteikkoon. Ja sitten oikeastaan vaan kaivetaan se asteikko esille. Ja nyt jos se lahjan arvo oli se 65 000 euroa, Sinänsä omaisuuslajillahan ei ole merkitystä, että se voi olla 65 000 euroa riihikuivaa rahaa tai joku oma, muu, muunlainen omaisuus, jonka arvo sitten on se 65 000, niin...
1: Kesämökki.
0: Esimerkiksi juu. Ja tuota, sitten asteikosta katsotaan, siellä on erilaisia portaita, eli juuri tämä aiemmin todettu progressio, mitä arvokkaammasta lahjastaan kysymys sitä isommalla prosentilla, ja 65 000 euroa sijoittuu nyt siinä lahjaveroasteikossa semmoiselle portaalle, jonka alaraja on 55 000 ja yläraja 200 000. Ja se asteikko toimii niin, että aina sen kunkin portaan alarajan kohdalta menee tietty kiinteä summa veroa. Ja mm-hmm. tässä tapauksessa siitä 55 000 menisi 4700 euroa. Mutta nyt kun annetaan vähän enemmän kuin se 55 000, eli esimerkiksi se 65 000, niin nyt se ylimenevä 10 000 euroa perutetaan sitten vielä 12 prosentilla, eli siitä ylimenevästä menee tietty prosentti tämän asteikon mukaan. Ja kymmenestä tuhannesta se 12 prosenttia on nyt sitten 1200 euroa. Eli tasan 55 000 eurosta meni 4700, ja sitten ylimenevästä kymppitonnista vielä 1200, ja nämä yhteensä ovat sitten 5900 euroa. Ja sen verran siitä 65 000 euron arvoisesta lahjasta lapseltasi menisi sitten lahjaveroa.
1: Kyllä, ei nyt ihan 10 prosenttia sitten kaiken kaikessa, niin, mutta, kyllä, mutta useampi tonni, että
0: kyllä. kuitenkin. euroissa ihan merkittävä määrä, mutta tosiaan monelle sitten voi olla yllätys, että ei ne prosentit äkkiseltään tässä ensimmäisessä veroluokassa niin kovin suuria sitten olekaan.
1: Joo, ei ainakaan jos nyt verotukseen verrataan, niin, niin on se sitä halvempaa tai on. pienempi prosenttista. Et jos mä annankin jotakin muuta kuin pelkkää rahaa, niin, niin tuota, silloinhan sitten jostain täytyy myös löytyä se ajatus, että, että minkä arvoinen se on, se kohde, minkä mm-hmm. mä lahjotan. Niin mistä tämä tieto saadaan?
0: No niin, se on se yksi näistä tärkeistä lahjaveron tai veron mä, vaikuttavista elementeistä, eli minkä arvoinen lahja on. Ja ja joskus se voi olla hyvinkin tuskallisen selvityksen kautta vasta määriteltävissä, mutta riippuu toki omaisuuslajista kovasti. Eli jos nyt esimerkkinä mainitsee, niin pörssiosakkeet on tietysti helppoja lahjoitettavia, koska niille noterataan arvo lähes päivittäin, mutta sitten taas asunto no jos se on jonkun isomman kaupungin keskustassa, niin sillekin on aika hy- helppo sitten käypää arvoa lähteä selvittämään, mutta sitten kun mennäänkin jonnekin syrjemmälle Suomeen ja aletaan jotain kiinteistöä lahjoittaa ja siinä ei lähistöllä ole sitten kovasti kiinteistökauppoja viime aikoina tehty, niin voi olla hyvinkin hankala tietää, että mikä sen kohteen käypäarvo on ja lahjaverotuksen perusta tosiaan on tämä käypäarvo eli käytännössä siis markkinahinta sille kyseiselle omaisuudelle lahjoitushetkellä. Ja se täytyy nyt sitten tavalla tai toisella pyrkiä selvittämään aika monesti sillä lahjanantajalla. Itsellään voi olla hyvinkin tarkka käsitys, että minkä arvoista omaisuutta hän omistaa ja, ja sitä kautta, jotta niitä suunnitelmiakin voi tehdä etukäteen, niin täytyy tietysti omaisuuden arvoa jo olla selvittänyt. Mut jos ei itsellä ole tietoa, niin sitten voi tietysti erilaisten asiantuntijoiden puoleen kääntyä tässä, kun kiinteistöt tai asunnot on niitä tyypillisiä lahjoitusten kohteita, niin tietysti kiinteistön välittäjät ovat sitten ne tahot, joilta kannattaa arvioita kysyä niihin tilanteisiin. Se, että on sitten ulkopuoliselta taholta sinänsä luotettavan arvion pyytänyt, niin se ei muodollisesti sidon verottajat. Verottajalla on sitten kuitenkin itsenäinen harkintavalta myös sen lahjan arvon uh-huh. osalta, mutta toki verottajankin täytyy pystyä se sitten perustelemaan, että miksi heidän näkemyksensä sitten poikkeaisi tästä lahjan saajan näkemyksestä siitä käyvästä arvosta.
1: Onko se nyt niin, että tuolla esimerkiksi Omaverossa voi tehdä lahjaveroilmoituksen,
0: juhu, jossa kerrotaan,
1: juhu. ja kumpi sen muuten tekee, antaja vai saaja?
0: No se on lahjan saajan vastuulla. Joo. Eli lahjan saaja on se verovelvollinen, hänen pitää ne verot maksaa. Tätäkin aina välillä kysytään, että no voiko se lahjan antaja maksaa. Mm-hmm. Nämä lahjaverotkin tämän saajan puolesta, no toki voi, mutta se on taas uuden lahjan antamista. <tuh-> Eli se on siis se lahjan saaja on se verovelvollinen niin ja hänen täytyy myös se ilmoitus tehdä. Ja, ja se on totta, että ei siitä välttämättä nyt tarvitse olla niin itse selvillä siitä lahjan arvosta, että kyllä verotteja sen sitten määrittelee. <tuh-> mutta niin. että toki on niin kuin hyvä olla selvillä jo etukäteen, että minkä suuruista lahjanveroa sieltä olisi sitten odotettavissa. Joo, ja,
1: ehkä jotain dokumentteja, millä voi vielä perustella sitten, jos, no viime jos kädessä, tota, tulee erimielisyyksiä asiasta.
0: Joo, jos näissä erimielisyystilanteissa sitten on hyvä olla niitä perusteita. Mutta jos on ehdottoman tärkeää tietää ne lahjaveroseuraamukset etukäteen, niin toki verotteilta voi sitten pyytää tämmöistä kirjallista ennakkoratkaisua, Ja sitä kautta sitten varmistua, että ne veroseuraamukset ovat ne, mitä se verottaja on siinä ennakkoratkaisuvastauksessaan sitten ilmoittanut.
1: Joo, eli nimenomaan, että haluaa pitää sen saamansa omaisuuden, eikä joudu myymään sitä sen takia, että ei löydy käteistä taskusta niin paljon, että saisi ne verot maksettua.
0: No esimerkiksi juu, ja tietenkin aina, aina on hyvä ennakoida ne verot, mutta joissakin tilanteissa ne suunnittelutilanteet voi olla... Semmoisia, että että jos se on siitä käyvän arvon tarkasta määrästä kiinni se, että minkä vaihtoehdon valitsee, niin silloin on toki järkevää sitten harkita sitä ennakkoratkaisun pyytämistä. Mutta kun se on maksullinen, niin sitä ei kannata tietysti aina lähteä automaattisesti sitten Onko se kallis? No se on muutaman sata euroa niin. että näissä lahjaverotilanteissa. Eli on. No, me on se lähtökohtaisesti ihan tietysti paljon rahaa sekin, mutta että jos sitten verointressi on useita tuhansia euroja, niin silloin se siihen nähden voi olla pieni
1: kustannus. Jossain tapauksessahan voi olla ihan niin kuin jo harkinnassa, että, että kun saa tätä omaisuutta, niin haluaisi kuitenkin myydä sen. Kannattaako välittömästi myydä se lahja?
0: No sekin kovasti riippuu tapauksesta, mutta lähtökohtaisesti ainakin kannattaa olla hyvin tarkkana, että kuinka nopeasti lähtee lahjaksi saamaansa omaisuutta myymään. Siinä on siis tämmöinen vissiyhteys sen lahjaverotuksen ja nimenomaan sen lahjaverotuksessa määritellyn arvon välillä. Ja sitten kun myy kyseistä omaisuutta, niin sen myyntivoiton laskennassa tarvittavan hankintamenon välillä. Eli mm-hmm. toisin sanoen, jos sen pääsäännön käy ensin läpi, niin kun saa lahjaksi omaisuutta, jota myöhemmin sitten aikoo myydä, niin jotta sen myyntivoiton eli käytännössä sen omistusaikaisen arvonnousun määrän pystyy laskemaan siellä myöhemmässä myyntivoittoverotuksessa, niin siitä myyntihinnasta vähennetään niin sanottu hankintameno ja hankintameno sille lahjansaajalle on pääsäännön mukaan se lahjaverotusarvo, eli se käypäarvo, mistä äsken oli puhetta, täytyy määrittää sen lahjaverotuksen pohjaksi. Ja se on sitten tälle lahjan se hankintameno, jonka hän vähentää sitten, kun myöhemmin myy ja joutuu verottajalle sen mahdollisen myyntivoiton tai tappion selvittämään. Mutta tähän liittyy olennainen poikkeussääntö. Puhutaan tämmöisestä yhden vuoden säännöstä, eli jos tosiaan on sen verran hätäinen tai malttamaton tai voi tietysti tulla ihan pakottava myyntitarve, eli joutuu myymään tämän lahjaomaisuuden ennen kuin yksi vuosi on ehtinyt kulua siitä lahjan saantihetkestä, niin silloin tämä pääsääntö ei oikeastaan vielä olekaan voimassa, vaan hankintamenoksi otetaan sitten sen lahjan antajan hankintameno, eli ikään kuin lasketaan myyntivoitto kuin se olisi se lahjanantaja myynyt sen omaisuuden. Eli hänen kenties hyvinkin pieni hankintameno tulee sieltä sitten vähennettäväksi sen lahjaverotuksen arvon sijasta. Ja silloin tietysti myyntivoitto voi olla huomattavasti suurempi. Niin kuin sanoin, niin tapauksesta riippuen voisi toki olla pienempikin, mutta varsinkin jos on tämmöinen ehkä vanhemmalta saatu lahja, jonka se vanhempi on pitkään omistanut, kenties vuosikymmeniä, se voi olla esimerkiksi kesämökki, niin se on saatettu hyvin alhaiseen arvoon hankkia tai saada ehkä jo aikaisemmin perintönä lahjana. Sille on kertynyt suuri arvonnousu tämän lahjan omistusaikana. Ja nyt sitten se nousu tuleekin verolle, jos liian aikaisin myy sitten tämän lahjoituksen jälkeen. Eli semmoinen nyrkkisääntö olisi, että vuoden pitäisi omistuksessansa ja vasta sitten myyisi. Silloin saa vähentää sen lahjaverotusarvon. Mutta että jos sillä ei ole merkitystä, niin toki sitten se voi olla aikaisemminkin se myynti.
1: Kyllä. Tai sitten toinen vaihturi on se, että se lahjanantaja myy sen itse ensiksi. Eikö vaan ja lahjottaa sen rahana, niin ne varmaan pitää laskea joka tapaus ihan erikseen.
0: Kyllä, joo, ne on aina erilaisia, mutta toki jos taas ajattelee pelkistettyä tähän äskeiseen esimerkkiin, että siellä olisi iso arvonnousu tällä lahjanantajalla, niin sittenhän se... Hänelle koituu se luovutusvoitto, Joo. Että ellei se sattuisi olemaan vaikka hänen vakituinen asunto, että hän saisi sen sitten verottomasti myytyä, niin sitten tämä niin. järjestys voiskin olla järkevä, mutta
1: Joo, ne tässä täytyy tarkkaan hyvä.
0: laskea. Niin, tämän, mm. tämän
1: tässä on hyvä muistivinkki, että, että jos on kyse omasta asunnosta, niin se voi olla kätevämpää, järkevämpää.
0: Monestihan pyritään juuri siihen, että, tai monesti, mutta että se voi olla se yksi syy juuri sille lahjoitukselle, että siellä vanhempi tiedostaa, että jos hän nyt itse myisi tämän kyseisen kiinteistön tai asunnon esimerkkinä, niin hänelle koituisikin siitä hurjan suuri myyntivoitto ja sitä kautta iso pääomatulon vero.
1: Joka on niin paljon isompi kuin lahjavero.
0: Kyllä. Niin hän päättääkin sen, sen sijasta lahjottaa sitten jälkipolvelle. Ja niin kuin juuri totesit, niin siinä selvitään pienemmällä lahjaverolla, mutta jotta siitä saadaan se perohyöty lopulliseksi, niin pitää sitten malttaa se vuosi vähintään odottaa. Ja sitten, jos on tarvetta tai haluaa tällä lahjan saajalla se myydä, niin sitten hän pystyy sen pienemmällä myyntivoitolla ja myyntivoiton verolla myymään.
1: Joo, hyvä. Nyt annetaan lisää vinkkejä. Eli alusta jo puhuttiin siitä, että jotain voi myös antaa täysin verottomasti. Ja mitä se on?
0: No niin, tämä ehkä suurelle yleiselle... Yleensä jo tuttukin asia on tämmöinen alle 5 euron lahjojen antaminen. Siinä välttämättä ei kaikilla ole ihan selville, mistä se sääntö juontaa. Se ei ole siis mikään verovähennys, että, että lahjoista tehtäisiin tämmöinen 5 euron vähennys ja sen, se olisi aina verotonta, vaan se tulee ihan sieltä jo alussa mainitusta lahjaveroasteikosta. Eli se lahjaveroasteikko alkaa vasta 5000 eurosta. Kaikki ne lahjat, jotka jäävät arvoltansa sen alle, niin niille ei sitten lahjaveroa vielä määrätä, mutta samaan hengenvetoon pitää sitten todeta toinen tärkeä sääntö, eli siellä on tämmöinen lahjojen yhteenlaskusääntö. Puhutaan myös kolmen vuoden säännöstä, eli jos sama lahjan antaja antaa samalle lahjan saajalle useampia lahjoja, niin niitä lasketaan sitten verotusmielessä yhteen jos niiden välillä ei ole ehtinyt kulua kolmea vuotta. Joo. Ja sitä kautta sitten ei auta, että tänään antaa sen alle 5000 ja ensi viikolla sitten toisen alle 5000, vaan pitää aina odottaa sitten se kolme vuotta, jos haluaa, että niitä ei tän yhteenlaskusäännön perusteella yhdistetä.
1: Eli vaikka verotuksessa muuten mennään aina verovuosi kerrallaan ja tehdään vaikka vuoden 2019 veroilmoitus ja lahjaveroissa tämä ei päde, vaan siinä katellaan kolmen vuoden syklillä sitä. Kyllä. Asiaa.
0: Ja, ja vielä nimenomaan, että ne ei ole kalenterivuosia nämä kolme vuotta, vaan se on ihan, että, että jos tietyllä päivämäärällä vaikka 20. tammikuuta on jollekin lahjottanut omaisuutta, niin se on sitten tasan kolmen vuoden päästä tilanne nollaantunut ja sitten voi antaa Joo. uudestaan ilman, että niitä lasketaan sitten yhteen.
1: Joo, ja tämmöistähän varmaan sitten tosiaan semmoisissa suvuissa, missä isovanhemmilla esimerkiksi on sitä annettavaa, niin on käytetty, että iso isä antaa jotakin ja isoäiti antaa jotakin ja Kyllä. näin saadaan pilkottua sitä Juu. lahjaa.
0: Tämä on sitä tyypillisintä lahjaverosuunnittelua, eli tosiaan eri lahjan antajat, heidän osaltaan niitä ei lasketa lahjoja yhteen, vaikka saajana olisi sama henkilö ja Vastaavasti yksi henkilö voi antaa useammalle taholle lahjoja esimerkiksi useammalle lapsenlapselle ja ja niitäkään ei keskenään lasketa yhteen, mutta silloin kun sama antaa samalle saajalle ja siinä välissä ei ehdi tätä kolmea vuotta kulua, niin ne pitää sitten laskea yhteen. Mutta tosiaan siinä on se ensimmäinen tämmöinen verottoman lahjan mahdollisuus, että tällä hetkellä tosiaan se veroasteikko kun alkaa 5000, niin jos kolmen vuoden aikana lahjojen Yhteenlaskettu arvo jää sitten alle viiden niin se pysyy sitten verottomana. Mm-hmm. Mut, niin, sitten on vielä pari muun tyyppistä Joo. verottoman lahjan äh, antamismahdollisuutta. Eli siellä on erikseen tämmöiset koulutus-, kasvatus- ja elatuslahjat. Ja niissä on sitten olennaista se, että, että ne annetaan näihin edellä mainittuihin tarkoituksiin. Ehkä tyypillisimpiä ovat ne niin sanotut elatuslahjat, eli tämmöisiin tavanomaisiin elantomenoihin. Esimerkiksi henkilö, joka asuu vuokralla, niin lahjanantaja voi maksaa hänen vuokransa tai vaikka puhelinlaskun tai tämän tyyppisiä normaaleja elatuskustannuksia. Edellytys on siinä se kaikkein tärkein sääntö, että se Lahja annetaan siinä muodossa, että lahjansaajalla ei ole mahdollisuutta käyttää sitä mihinkään muuhun tarkoituksiin. Mm. Tämä käytännössä tarkoittaa siis sitä, että ei voi antaa rahaa tälle henkilölle ja sanoa, että nyt kun tällä rahalla maksat vaikka vuokrasi, niin se on verotonta, vaan täytyy suoraan sitten maksaa se kyseinen lasku suoraan Joo. sille laskuttajalle, vuokranantajalle esimerkiksi. Siinä ei ole mitään euromääriä eikä myöskään pohdita, että onko tällä henkilöllä näihin elantokustannuksiinsa jotain niin avustuksen tarvetta, että se on ihan siinä mielessä sitten käyttökelpoinen, mutta toki ne elantokustannukset, kun ne on tavanomisia, niin määrät yleensä pitää olla aika kohtuullisia. Tässä ei nyt suuria summia Joo. pysty sitten näiden sääntöjen puitteissa lahjoittamaan.
1: Ja sitä voi tehdä ihan kenelle hyvänsä, että ei tarvitse olla lähesukulainen. siinä
0: ei ole tosiaan mitään tämmöistä sukulaisuus suhdeedellytystäkään. No, sen verran tietysti, kun sanoin, että ei suurista summista tyypillisesti ole kysymys noissa koulutuslahjoissa, jotka kuuluu tähän samaan kategoriaan, eli toisen koulutuskuluja maksaa suoraan sinne koulutuksen tarjoajalle, laskuttajalle, niin Suomessa nyt ei lukukausimaksut ole kovin kummosia, mutta mm-hmm. jos vaikka lapsi opiskelee jossain ulkomaisessa yliopistossa, niin siellähän voi olla sitten kymmeniä tuhansia, joskus jopa satoja tuhansia Joo. Tiettyjen yliopistojen lukukausimaksut, niin siellä tietysti voi olla sitten suuremmistakin summista kysymys, mutta nämä tilanteet on toki sitten monen arjessa harvinaisempia.
1: Mutta nekin on sitten ihan mahdollisia, Kyllä. että näin voi tehdä. Juu,
0: näin on. Ja sitten kolmas verottomien lahjojen kategoria on tämmöinen tavanomaiset kotiirtain lahjat, eli tyypillisimmillään tarkoittaa, että ostaa huonekalun toiselle, antaa sen nimenomaan sen huonekalun, tai jonkun muun tavanomaisen kotiirtain esineen sitten saajalle. Ja sen täytyy tulla sitten tämän saajan käyttöön tai hänen perheensä käyttöön. Siellä on sitten tämmöinen 4000 euron raja, että mm-hmm. sen arvokkaampia nahkasohvia Joo. tai kirjahyllyjä ei sitten verottomasti pysty lahjoittamaan, mutta tässä ei ole semmoista yhteenlaskusääntöä niin kuin niissä tavallisissa <köhö> lahjoissa. Eli voi antaa sitten useampiakin huonekaluja, kunhan niiden yksittäinen arvo sitten jää tämän rajan
1: alle. Joo, ja pikku sitten vielä, että lahjan joutuu ottamaan niitä vastaan. Mä muistan, kun olin perustanut perheen ja isä ja äiti tuli käymään ja sieltä ruvettiin auton perästä purkamaan ja sieltä tuli postimyynnistä hankittuja astiastoja ja vaikka mitä. Ja kyllä. Kaikki oli otettava. Että
0: Näin. No joo. Ois kyllä. Sitten... Että mikä on kenenkin makuun.
1: Nimenomaan joo. Äidin, äidin mielestä oli kauniita. Kun näitä lahjaveroja nyt suunnitellaan, niin minkä tyyppisiä työkaluja sieltä löytyy?
0: No niin, tässä ne oikeastaan pohjautuvat jo näihin seikkoihin, mitä tässä ollaan jo läpi käytykin, Mutta noin kootusti sitten, jos sitä verosuunnittelupalettia sitten vähän niin laajemmin käy läpi, niin johtuen juuri tästä kolmen vuoden yhteenlaskusäännöstä, niin semmoinen perusohje on, että kannattaa tämä lahjoitusten tekeminen aloittaa hyvissä ajoin. Eli ei ihan sitten, kun alkaa olla korkeassa iässä ja oikeastaan se perimyksen hetki alkaa sitten tällä jälkipolvella jo lähestyä. Eli mitä useampia näitä kolmen vuoden syklejä on hyödynnettävissä, niin sen paremmin tätä lahjoitusta pystyy sitten pilkkomaan ajallisessa mielessä. Toisaalta on sitten sen omaisuuden pilkkomista, toisaalta antajien ja, ja saajien lukumäärää lisäämällä, eli äh, siellä esimerkiksi isoäiti ja iso isä voivat antaa kumpikin omasta omaisuudestaan samoille lapsille tai lapsen lapsille ja nämä on kaikki ihan itsenäisiä lahjoitussuhteita, niin kuin aiemmin todettiin, niitä ei lasketa yhteen, ja se on nyt sitten tämmöistä niin kuin omaisuuden kertaluontoista pilkkomista. Siellä voi siirtyä isokin määrä kerralla, kun se siirtyy sitten useammalta henkilöltä usealle lahjan saajalle ja siinä saadaan sitten tätä lahjaverotuksen progressiivisuutta sitten loivennettua ja lievennettyä. Sitten usein mietitään ihan sitä, että kannattaako heti sille seuraavalle sukupolvelle omaisuutta lahjottaa, että voi olla, että Omilla lapsilla on jo talous siinä kunnossa, että he eivät varsinaisesti tämmöistä talouden kohennusta sitten tarvitse, vaan mieluummin ehkä annetaan sinne seuraavaan tai jos on jo sitä seuraavaa sukupolvea, niin sinne eli säästetään suorastaan yksittäisten sukupolvien maksamia veroja. Eli vertailukohta on se, että se omaisuus aina esimerkiksi perintönä putoaisi sitten sukupolvi kerrallaan, niin jokaisessa vaiheessa tyypillisesti maksetaan veroa. Okay. Nyt voidaan sitten hypätä näitä sukupolvia yli. Ja sitten on hyvin semmoinen tehokas, mutta sen kanssa tietysti myös täytyy olla tarkkana, että mihin tilanteeseen se sitten soveltuu, mutta tapa lahja lahjaveroa on tämmöinen hallinta-oikeuden pidättäminen. eli se lahjaa antava omaisuuden omistaja harkitsee, että hän ehkä vielä haluaa kyseistä omaisuutta käyttää tai tai nauttia siitä tuottoa, niin hän saattaa sitten haluta pidättää itsellensä tai vaikka huolisollensa myös hallintaoikeuden tähän omaisuuteen. Silloinhan tämä lahjansaaja ei saa ihan niin arvokasta omaisuutta itsellensä, kun hän saisi sen ilman tämmöistä hallintaoikeuden pidättämistä. ja Se huomioidaan sitten lahjaverotuksessa, eli lahjaverot määrätään pienemmästä arvosta koska siellä hallintaoikeuden hallintaoikeudenpidätys rasittaa sitten sitä lahjaksi saatua omaisuutta. Että se on semmoinen, tosiaan voi suurestikin sitä lahjaverotettavan omaisuuden arvoa sitten pienentää verotuksessa, mutta kaikkiin tilanteisiin se ei sovellu, eli siinä varsinkin täytyy sitten tarkkaan punnita, että se ei ole vain tämmöinen verotuksellinen tai verojen minimoinnin takia siihen sitten väkisin, Liimattu toimenpide.
1: Hyvä, kiitos. Näistä asioista voi kysellä lisää Terolta veronmaksajien veroneuvontapuhelimessa. Vastauksia löytyy myös verkkosivuiltamme osoitteesta taloustaito.fi ja veronmaksajat.fi. Keskustelun loppuun kuuluu tietysti Taloustaino-podcastin Minivisa. Minä kysyn Terolta kaksi yllätyskysymystä. Ja jos hän osaa vastata niihin, niin hän saa kysyä minulta yhden kysymyksen. Kysymys numero yksi. Lahjoista puhutaan myös paljon suomalaisissa sananlaskuissa. Mistä eläimestä puhutaan tässä sananlaskussa? Eli mikä eläin lauseesta puuttuu? Lahja. Suuhun ei katsota. Vaihtoehdot. A. Koiran. B. Hevosen, C. Norsun ja vastaus.
0: Jaa, tuossa yhdellä tuttavalla oli koiran nimeltä lahja, että siihen sopisi ihan hyvin, että lahjakoiran suuhun ei ole katsominen, mutta kyllä kuitenkin valitsen tuon hevosvaihtoehdon.
1: Oikein, hevosen suuhun katsotaan, niin katsotaan minkälaiset hampaat, kuinka vanha hevonen on. Eli arvotetaan lahja sillä tavalla. Kysymys numero kaksi. Suurten kauppaketjujen mukaan jouluna 2019 tämä oli suosittu joululahja. Kolme vaihtoehtoa. A. Frozen elokuvatuotteet. B. Langattomat kuulokkeet. Se hulavanne. Ja oikea vastaus.
0: Ai, kovin kivoja lahjoja kaikki, mutta oiskohan tuossa nyt se langattomat kuulokkeet?
1: Kyllä, itse asiassa kaikki kolme olivat suosituimpia lahjoja.
0: Aa, varma, varma kysymys.
1: Ja nyt on minun vuoro vastata. Ole hyvä ja kysy.
0: Jaa, mites tässä ehkä itselleni vähän noin vinkkinä kysyisin sinulta, että kun paljon puhutaan, että ihmisillä on jo kaikkea ja tämä on tämmöistä materialismin juhlaa, mikäs voisi olla puolisolle semmoinen sopiva aineeton lahja?
1: Eli onko nyt niin, että kumpi vaan mies vai nainen vai onko se niin, että nyt sun puolisolle?
0: No joo, asettelemme kysymyksen niin, että että jos vaikka naispuoliselle puolisolle tarvitsisi tämmöistä hankkia, niin mitä voisit vinkata?
1: Silloin kun vapaa-aikana lepäilet sohvalla, niin kuuntele mitä vaimo sanoo ja juttele hänelle ystävällisesti.
0: No niin, tuohan kuulostaa varsin helpolta ja jopa huokealta. Kiitoksia.
1: Hyvä. Hei, tässä oli kaikki lahjoista ja veroista tänään. Kiitos kuulijoille. Pysykää kanavalla. Lisää veroasia taas ensi kerralla. Mukavaa päivää ja hei.
0: Hei hei. Taloustaloutta podcast.
1: Rahat ja verot.